0: Tanto las empresas como la sociedad crean modelos de liderazgo que se pretende sean seguidos como estándares aceptados para el ejercicio de la coordinación, enfoque y motivación de equipos de trabajo y grupos sociales. Estos modelos con el tiempo tienden a ser obsoletos y es ahí cuando se presenta la necesidad del surgimiento de nuevos modelos y paradigmas de liderazgo. ¿Te gustaría conocer estos modelos de liderazgo en los ámbitos social y empresarial? ¿Quieres saber cómo identificar aspectos de liderazgo en las personas que realmente te aportan un valor a tu vida? Acompáñame en este podcast para escuchar a mis amigos Fernando Guerrero y Esaú García. Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. Sígueme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Me encuentras en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Intentamos compartir con ustedes competencias, herramientas, información y casos prácticos acerca de la generación de líderes, la generación de liderazgo en nuestra sociedad, en el aspecto empresarial y en todas las áreas donde es necesario precisamente tener esa persona que nos ayuda a administrar y a coordinar un grupo de personas. El día de hoy, como lo habíamos prometido, la continuación de este interesante tema del surgimiento, de la generación, de la creación de líderes dentro de un aspecto social y psicológico o visto desde una perspectiva psicológica. Nos acompaña, como siempre, nuestro amigo Esaú García, que nos comparte su contacto para que las personas nos hagan llegar sus comentarios, sus saludos y sus preguntas.
1: Claro que sí, es más 52 1 496 2980 Whatsapp.
0: El contacto de un servidor eh, vía Whatsapp es 3314-39804. Vamos a arrancar entonces este tema tan interesante. Hablamos de la construcción social del liderazgo, es decir, ¿por qué, nace,
1: por qué nace un líder como tal o por qué surge un líder desde el enfoque social, ¿no? Y al último hablamos sobre la clásica pregunta de si un líder nace o se hace y tocamos un poquito el tema sobre, independientemente de que son los dos, independientemente de que nace y se hace, también es cierto que la sociedad es quien dicta este, este punto en particular. Cuando la sociedad lo requiere, cuando ya hay una necesidad, el líder va a nacer socialmente hablando. Es decir, no importa que es juranito, perenganito o manganito, van a ser un líder en particular para resolver esa necesidad social que existe. ¿Por qué surge este fenómeno, Fernando? Que por cierto, ya lo, para aquellos que no lo que no nos vieron la primera sesión, hacer repetición, que la pueden ver, ¿Que la pueden ver. Ahí viene la presentación. Tenemos a Fernando Guerrero, nuestro psicólogo que casi, casi enfocado y especializado en la parte social y un gran líder. Ya todas sus credenciales están en el primer programa. Por favor, veanlo, Fernando. Continuemos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Gracias. ¿Cómo están también ustedes? Este, un placer de nuevo estar aquí, de nueva cuenta en, en este programa. Y, por supuesto, también un caluroso saludo a todos el auditores. Pues sí, retomamos el, precisamente por qué surge la necesidad ¿no? de que aparezca socialmente un líder, ¿no? Y qué es lo que hace que se construya, ¿no? Habíamos terminado el programa anterior diciendo que sí, efectivamente, un líder no nace nuevamente no. de la nada, no no es por el hecho de que nazca como tal la persona y esa persona, vida, o sea, él va a ser
3: eh, el, el elegido. ¿no? ¿no?
2: Exactamente, <risa> sí, no casi casi como, como desde un punto de vista mesiánico. mesiánico. Entonces, este pues sí, hay ciertas características que todos indudablemente tenemos, ¿no? Desde que nacemos desde chiquitos, vamos formando, vamos a desarrollar una personalidad, pero depende mucho precisamente del ambiente social en el cual nos desenvolvemos, que esa personalidad sea efectiva para satisfacer esa esa necesidad de, de un líder, ¿no? Ahora, ya viéndolo quizá desde un, desde un aspecto un poco más complejo, un poquito fumado. Vamos, a viéndolo?
1: Vamos a viéndolo. A ver, eso me interesa. sacar si sí, el
0: cannabis? Sí. Sí, sí nos, nos reservamos este programa para esta segunda hora para eso. Si hay niños que nos están viendo, por favor. Por favor.
2: Hagan caso omiso de lo anterior. Pues sí, eh, particularmente ya en estos, en estos contextos el líder ya deja de ser, lo habíamos dicho en el programa anterior, deja de ser una persona como tal, ¿no? Ya no es el hecho de ver al, al sujeto, al individuo, al más fuerte, etcétera, ¿no? Sino precisamente más bien el símbolo que el líder representa, ¿no? El concepto como tal. Exacto, el, el concepto y el ideal o incluso la ideología que ese líder sostiene, ¿no? O que sirve para sostener. ¿tien? Así que en muchas ocasiones hay más bien líderes impuestos, Claro. Líderes colocados, Procribar. exactamente procreados, por así decirlo, para que agarren literalmente a la persona diciendo que tú te vas a poner ahí. ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque tú eres el más indicado para representar todas esas características que necesitamos uh -huh. que estén presentes. Y eso se
1: da mucho en el ámbito empresarial. Que recordemos, también juegan lo, las líneas o las leyes sociales, juegan mucho en el ámbito también. La gente piensa que no,
3: pero sí.
2: Sí, 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 por supuesto, ¿no? Y, y tanto en el empresarial como... Social, como político. Como en, el, en el político, no se diga, ¿no? Exactamente. Entonces, Sí, efectivamente, ¿no? Y ese tiene, digamos, sus dos caras. Tiene, digamos, tanto su aspecto funcional, en el sentido de que, okay, esa persona funciona como para sostener ese símbolo, ese, esos significados que las otras personas que siguen la figura de líder, pues van a estar percibiendo, ¿no? Van a estar constantemente absorbiendo y sosteniendo. Y sirve precisamente para mantener, digamos, ese principio, esa ideología o esa concepción, esa perspectiva de realidad que se requiere que esté ahí para lograr un objetivo específico, ¿no? Digamos en las empresas, ¿no? Puede ser la persona más motivada, más carismática, la persona que, que más representa el esfuerzo es la que se selecciona para que esté ahí para que los demás reproduzcan lo que precisamente esa figura está transmitiendo. Representando. ¿no? Exactamente, representando. Eso por una parte, es, bueno, ok, cumple una, una función específica. El riesgo puede ser en el sentido de que se está prácticamente falseando, por una parte, la misma figura de liderazgo, ¿no? Y tan así que las personas poco a poco se van dando cuenta de eso, ¿no? Cuando es colocado. Por supuesto. Específicamente cuando se toma la persona y se tú te
0: vas a poner. Que no hay congruencia entre lo que se dice que es con lo que hace. Efectivamente, ¿no? Estamos
1: hablando y ya hay algo, aterrizando un poquito más para los que nos están escuchando, de algo que llamamos liderazgo formal y liderazgo informal. Normalmente el diálogo formal es el diálogo que se da con un puesto en particular. ¿El puesto? No es necesariamente impuesto, es decir, alguien puede llegar directamente a ese puesto, pero ya hay un puesto. Y hay, un, mm. ya hay un, un poder por el puesto. Y es el informal que radica independientemente de un puesto. Es decir, si existe un líder por influencia, o un líder ¿Por social naturaleza? por naturaleza, que mm. no tiene un puesto. Esa es la diferencia okay. de algo formal e informal desde la jerga empresarial o corporativa.
2: Claro, de hecho, este, pongo un ejemplo, Ahí me tocó participar también en algunas intervenciones en, en empresas, también con, con algunas, algunos cursos, etcétera, que tienen que ver con habilidades directivas y demás. Y en una empresa se dio un caso muy, muy particular que ejemplifica perfectamente ese detalle. Se había precisamente abierto el puesto como para una supervisión dentro de una empresa que producía herrajes mm -hmm. y equipo para instalaciones eléctricas, esta persona llega, toma el puesto, pero se va dando cuenta y se va frustrando por el hecho de que los demás, sus subordinados, no no lo, no lo respetaban, ¿no? Mm -hmm. Y él sí venía con una preparación técnica, una, profe una preparación profesional, etcétera, una licenciatura ingeniería y demás. Sí. Y al intentar dar las órdenes, al intentar dar las especificaciones eh, de cómo quería los arreglos, las herramientas, etcétera, le costaba mucho trabajo que las personas respondieran precisamente a su demanda, ¿no? Eso es claro. lo que pasaba, ¿no? Y era muy curioso que precisamente todo el resto de empleados le hicieran más caso a la otra persona, la otra persona que no era supervisor, claro. que nada tenía que ver con una figura de autoridad o de dirección dentro de la empresa, pero sí era la, la persona que más tiempo tenía trabajando ahí.
1: Y tenía un grado de influencia, que volvemos a lo mismo, ¿no? Vamos viendo, vamos a empezar a trabajar sobre los conceptos como tal y sobre un concepto nuevo que es la ilusión del liderazgo. Estamos hablando entonces que en ocasiones el líder formal o el líder que tiene un puesto puede caer mucho en esa este, ilusión. Aunque también, uh -huh. independientemente de tener un puesto o no, también se puede caer en la ilusión de un liderazgo porque tal vez tome un curso. Y creo que con, cumpliendo con el curso ya soy un líder. Uh -huh. eso,
0: sí, sí. Pues, eso sería un falso liderazgo.
1: Más, no eh, Yo quisiera entenderlo, no quisiera meternos mucho en esa parte de la... En este, en este
0: calificativo, en este,
1: calificativo eh. en, este, en este programa me gustaría más bien entenderlo de como un fenómeno social, okay. qué es lo que está pasando ahí, ¿no?
3: Mm. Tenemos
1: ese concepto o esa idea de un liderazgo por un puesto o impuesto y ese líder por influencia pero no existe un tercer concepto que es importante, la ilusión que se da, ¿por qué se da? ¿Cuál es el fenómeno que se que ocurre ahí para que yo crea soy líder porque tengo un curso pero realmente tal vez no estoy generando transacciones de liderazgo o no estoy generando una acción relevante para hacer un cambio o una modificación ¿no?
0: claro, retomando un poquito el punto de si el líder nace o se hace simplemente para cerrarlo obviamente tiene que nacer pero el líder se tiene que ir formando digo cuando nace un bebé llegan y te preguntan, oye qué fue niño o niña y nadie dice, ah pues mira nació un lidercito ¿no? Claro. no pueden nacer un líder, o, o nació alguien que va a liderar las grandes masas no, claro. no, no lo sabemos, creo que ese se va formando de acuerdo a las necesidades sociales donde se desempeñe esta persona
1: Sí, Salvador efectivamente, y Fernando efectivamente existe la ilusión de como lo hemos comentado ¿Por qué es importante entender esto y, y ver por qué es importante el, el programa anterior y este programa? Porque empezamos a entender cómo tengo de trabajar, entonces en ese, en ese tenor es importante entender que existe una visibilidad de, de cuidarnos de ello. Ahora bien, aquí va la pregunta interesante para, perdón, para
3: todos ustedes, mis queridos compañeros.
1: Dentro de, ese, de esa ilusión del liderazgo en ocasiones se da y se mantiene o se sostiene porque hay alguien que en ocasiones lo requiere así. Es decir, hay alguien que necesita individuos o entidades como tal con cierta ilusión para seguir laborando ¿no? y en ocasiones nos metemos en ese juego. En ocasiones, hay esa misma persona requiere líderes como tal y busca desarrollar el liderazgo. Podemos decir que existen esas personas que son estrategas en una empresa, por ejemplo, en un contexto social. Fernando, sea, ayúdanos a entender esto un poquito. ¿A la empresa le sirve una persona que esté ilusionada con el liderazgo, o, que sea, o le sirve más un líder tangible, un líder natural? natural? ¿Qué papel juega desde el enfoque empresarial, por ejemplo, o meramente social? ¿Qué papel juega esa persona que es estratega, que sabe poner, colocar una persona aquí, otra en este puesto, otra en este puesto? Y ¿Se dedica precisamente como director o como o como estratega meramente, un encargado de desarrollo humano, que sé yo, que empieza a poner esos puestos? ¿Cómo juega este mastermind que hablamos en el primer programa? ¿Cómo se juega todo este contexto?
2: Sí, mira, hay varias... Vertientes desde las cuales se puede analizar ese, ese factor, ¿no? Y es precisamente uno de los factores quizá más delicados dentro del liderazgo en el ámbito corporativo, en el ámbito empresarial. Por una parte tiene, digamos, algo de provecho, ¿no? Y el provecho, obviamente, pues va para las empresas. Y si lo vemos de manera cruda, a la empresa y a quienes dirigen cierta compañía, obviamente les conviene mantener cierta, ¿cómo se puede decir? cierto grado de ilusión. En cuanto a las personas cuando creen, y sobre todo cuando se sostiene más bien el hecho de la creencia, de la creencia casi casi como esperanza, de que en un momento se van a convertir en líderes, ¿no? Es decir, el construir esa, ese ideal de liderazgo como una figura a alcanzar, ¿no? Uh -huh. Cuando se construye el liderazgo como ideal, y no tanto como y no tanto hablando de ideal como principio, como valor, sino como una figura a alcanzar como un modelo a seguir. Como una visión ideal. Exactamente. Visión? Uh -huh. Sobre todo como modelo. modelo. Lo que implica el hecho de, de, tener que seguir un modelo, es cuando hay más riesgo de que se genere la ilusión con respecto ah, okay. a. Uh
1: -huh. O sea,
2: no es un fenómeno que ellos busquen, es un fenómeno que se da. Exactamente, Fen ah, se da, okay. se da, y hasta cierto punto se quienes. Ahora sí que viéndolo desde el punto de vista de la, del mastermind, hay quienes incluso saben que así funciona, ¿no? Obviamente Muy se conocen bien. esos procesos, es un proceso literalmente. Sí. Y que se puede manipular a voluntad, ¿no? El riesgo precisamente radica en el hecho de que tanto se manipula como para que la persona siga sosteniendo ese ideal, ¿no? Y supongo que en algún momento se va a construir o se va, se va a convertir en ese líder que, que se promete como ideal. ¿Desde tu perspectiva eso es sano? Por una parte, en el hecho de que empuje y que sirva como, como, ¿Motivador? como, como motivador, como potenciador de las habilidades de la persona, está bien. Pero cuando, eh, cuando se transforma más bien en un peso, cuando ese ideal se convierte en un peso con el cual la persona tiene que lidiar, obviamente empiezan a resurgir ya sensaciones de frustración y ansiedad, más que la motivación, se llega al punto de la desmotivación porque no se alcanza ese ideal. Ahí es donde yo veo la parte que habría que pensarla y sobre todo hacerla con cuidado, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo porque desde el punto de vista psicológico un ideal difícilmente se va a alcanzar. Eh, los ideales se crearon quizá precisamente por esa necesidad de aspirar a algo más. Uh -huh. los, mo los modelos ideales, los... ¿Utópicos? utópicos. utópicos modelos Exactamente, utópicos. ¿no? El, el modelo. El, el modelo. El, 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 ese modelo a alcanzar, difícilmente la persona lo va a alcanzar, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace que el modelo se sostenga, ¿no? La persona va a crecer, va a alcanzar ciertas cualidades, cierto aprendizaje, y obviamente a la par va a aumentar la dimensión de ese de ese modelo, ¿no? Entonces va a ser, ah, ahora tengo que hacer más para llegar allá. Y de manera inconsciente ese modelo va creciendo, va creciendo, conforme él también va, va creciendo, pero con la ilusión de que en algún momento se va se va a convertir en eso, claro. y por supuesto con el peso y el desgaste tanto psíquico como, como incluso también ya físico, físico la salud puede, afectar. Que puede que puede llegar a afectar, ¿no? Esa es la parte que había que verla con cuidado, con, con una perspectiva crítica, tanto de quien pretende hacer el liderazgo como quienes están detrás, digamos, de, esa, de, esa, de ese aparato que, que literalmente ponen el modelo para que la persona permanezca. ¿no? Uh -huh. mucho, mucho hay, profundizando un poquito más, eh, mucho tiene que ver también con la teoría, con el, la perspectiva y el modelo del liderazgo que se ofrece también a la sociedad. ¿no? Hay muchísimos cursos, hay muchísimos libros, mucha, mucha teoría que habla precisamente de ese, de ese enfoque de liderazgo, pero sobre todo se puede llegar a, a, a caer en lo que mencionaba Salvador en el bloque anterior, en esa parte de la incongruencia o de la incoherencia. Sí. Cuando esa teoría, si dices, ok, ¿no? se escucha muy bien, suena muy bien, si yo lo veo desde un punto de vista, desde el emprendedurismo, este, desde, la, desde la motivación, desde la, desde la construcción de empresas, etc., suena bastante bien. Pero ya cuando las personas tratan de traspolar esa teoría a la práctica, es cuando empiezan a sentir el choque, ¿no? Empiezan a sentir... Y hay un quiebre. Exactamente, mm -hmm. el quiebre con respecto a la, la realidad, lo que realmente están viviendo en su trabajo, lo que realmente el trabajo les exige de manera práctica, claro. eh, con respecto a, a, la, a la diferencia y el ideal o, o el modelo que se generó en un curso o en un libro de, de motivación empresarial. Yo
1: creo que ahí dedica mucho, por ejemplo, nosotros somos capacitadores, ya con experiencia dedica muchísimo en hacerle entender a la persona que, que está tomando el curso que esta teoría es buena, sirve, pero requiere ahora entender que aplicarla a la realidad va a requerir un trabajo. Va, o sea, es, es importante hacer, hacerle ver que no se genere esta ilusión, sino hacerle ver que puede encontrar obstáculos dentro de la aplicación, dentro de la práctica, para que no se genere esa frustración de expectativa.
2: Claro, por supuesto, y hasta cierto punto, eh, no por, por ponerlo como, un, como una sentencia pero sí una, una responsabilidad compartida ¿no? tanto digamos claro. como el escritor, como el que da el curso etcétera uh -huh. eh, o sea, exactamente, o sea saber aterrizar esa teoría y más que, más que hacer un, un masacote, un chilaquil de conceptos y demás, o sea también buscar que esa teoría Tener bien, una bien, práctica sea, contextualizada. Eso es importante.
3: Contextualizada. Y obviamente o sea, también
2: la responsabilidad que compete a quien toma ese curso, ¿no? Porque, por bueno, supuesto, okay, te, te sirve la teoría, todavía teoría es buena, libros sí, son sí. muchísimos, pero también depende de uno poco a poco
0: tropicalizarla. Saber aterrizarla, ¿no? Tropicalizarla al ambiente que se está viviendo Efectivamente. Uh
3: -huh.
0: Muy bien. Hay un punto muy importante y está de moda la temporada electoral y demás. ¿Cómo identificar en esos líderes? políticos que surgen al por mayor en esta temporada? ¿Cómo identificar esas cualidades, esas competencias que debe tener un líder para evitar que se caigan en esas incoherencias, en esas incongruencias, en esos falsos liderazgos? Idealmente optar por alguien que te pueda llevar, ya sea como figura, pero con cierta congruencia ayudado por un colectivo a ese punto que te ofrecen, a ese punto que te venden, para poderlos elegir
1: Cómo detectar un liderazgo auténtico bien, ¿no? O sea, que no sea una ilusión, que no sea que nos están vendiendo espejitos, espejitos. <risa> claro, claro. <risa> ¿hay alguna forma? ¿Perdón?
2: es un tema muy delicado y la verdad es, eh, sería muy aventurado decir que, que exista, digamos una forma, una mm. casi casi como receta como para decir, ah, ok, voy haciendo un checklist y digo, ah, este este candidato si sí, sí es el bueno, ¿no? o si sí mm. corresponde o si sí, sí responde a, a lo que necesita la sociedad, ¿no? Es complicado, sobre todo porque mucho de esa parte de la ilusión y sobre todo también de de cómo es que la figura de liderazgo y de líder sirve para sostener cierta ideología, se da con mayor razón en el ámbito político. Y hablar del ámbito político, pues no, no se podría dejar de lado también el hecho de, de hablar también del poder, del de liderazgo dentro del, del ámbito de poder, ¿no? Y es decir, ¿de qué manera beneficia la idea de liderazgo para sostener cierto tipo de sistema, cierto tipo de provecho o de sectorización y centralización del de poder? no eh, Es un tema muy, muy riesgoso. Yo no quisiera ponerme tampoco, yo no respaldo ninguna postura política, pero sí creo que eh, la sociedad, sobre todo, quienes mm. vamos a votar y quienes vamos a seleccionar, quienes vamos a elegir, necesitamos ver con perspectiva muy crítica si de verdad el candidato que yo pretendo elegir realmente responde a la necesidad actual que tiene la sociedad. Y eso no únicamente en términos de decir, ah, yo candidato voy a dar, ¿no? Porque aún así todavía el liderazgo político que se está desarrollando ahorita tiende a ser muy paternalista. Seguimos todavía con, con esas raíces de, 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 de la construcción de la sociedad, la revolución, uh -huh. etcétera casi casi todavía con un rezago de ese casicasgo, que todavía el, el presidente, el gobernador, el representante político tiende a ser la persona que se supone que tiene que hacer. Que
3: ¿no? uh
1: -huh.
2: eh, viene a resolver los problemas. Exactamente, no, ¿no? y las personas elegimos esperando que esa, que esa persona me resuelva el problema que yo tengo como social. ¿no? Creo que eh, más que, que ver de cuál sí se adecua o no, habría que pensar en el hecho de ¿Qué política es la que se espera que se haga en un futuro? Uh -huh. ¿Qué tipo de liderazgo es el que realmente va a facilitar que la sociedad crezca como conjunto? ¿no? Y uh -huh. más que sostener una ideología, un partido y sobre todo también cierta ¿cómo decir? legitimar cierto sostenimiento del poder, habría que pensar qué de la política que se está haciendo actualmente realmente fomenta, realmente fomenta la participación ciudadana que la participación también hace liderazgo claro. o social. Ahora, o sea, algo,
1: algo muy interesante ahí, digo, antes de pasar al siguiente tema, algo que estás comentando tú, Fernando, me, me llama mucho la atención. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿no? Es decir, aquí la intención es nosotros, requerimos que el candidato que venga fomente la participación ciudadana para nosotros participar, o ya hoy en día la sociedad, la realidad, el contexto en el que estamos viviendo ya está requiriendo liderazgos que empiecen a formar nuevos representantes es decir, ¿por qué estamos siguiendo eh, eh, en, con esta perspectiva con este paradigma de seleccionar a la persona para que nos resuelva los problemas cuando nosotros, independientemente de quien quede nosotros somos los que debemos de empezar a formar a esta persona en el sentido de necesidad de requerimientos y demás con, con el trabajo propio, con nuestro sudor para poder empezar a trabajar sobre un, una guiatura, ¿no? es decir Podrá ser el capitán el que tenga el, el timón, pero el barco no se mueve si no hay motor, si no hay, si no hay marineros, si no hay entonces empezar a jugar, a jugar todos ese juegos, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Se puede decir que todavía a, a nuestros días hay una gran, gran, gran dependencia institucional. Las personas esperamos que las instituciones y, y se espera así porque en, un, en algún momento se dijo que las instituciones lo harían y tendrían que resolver ese tipo de problemas ¿no? sin embargo ya no es algo funcional para, para nuestro tiempo ya las instituciones en cierto punto se están quedando cortas ¿no? ¿Por porque el contexto así se ha ido, se ha ido dando uh -huh. eh, hay, si bien hay mecanismos de participación ciudadana en el cual se supone que se involucra la sociedad de manera institucionalizada como tal se quedan cortos es decir, la participación ciudadana institucional únicamente se reduce al voto al referéndum, al plebiscito y entre comillas, hay como, como rayando un poco entre que sí y entre que no, la revocación de mandato, ¿no? Pero no, no hay hasta ahorita un aparato, un mecanismo que involucre a la sociedad como tal, como para formar parte, y más que, más que el formar, también el apropiarse de un proyecto colectivo y, y que a través del trabajo de todos, ese proyecto tenga un, un fin común y un logro común, ¿no? Que eso al momento del logro es cuando se desarrolla entonces, más que un liderazgo enfocado en una persona, en un colectivo, ¿no? Así es.
1: Muy bien. ¿Qué viene entonces desde el enfoque social para las empresas, para la sociedad misma, para las familias? ¿Qué es lo que viene o qué es lo que la sociedad ya nos está pidiendo?
3: Demandando. Dem
1: o demandando para el nuevo liderazgo, ¿no?
2: Sí, pues la verdad es, es un. Da para mucho. O sea, hablar de liderazgo, sí, cómo se construye socialmente, etcétera. pues es un, un tema muy, muy, muy amplio. Y lo hemos tocado así, pues casi, casi por parte de la pero, este, pues vaya, no sé, a manera de conclusión, pues más bien yo invitaría al auditorio a que este, no lo descarten, que no se descarte como tal. Creo yo que es un fenómeno que va, se va a ir modificando paulatinamente y creo que eh, en la actualidad requiere y está casi casi demandando otro punto de fiebre. Muy probablemente el concepto de liderazgo va a volver a evolucionar se va a ir, a ir reestructurando, se va a ir ampliando, se va, se va a ir haciendo tal vez un poco más libre y más incluyente ¿no? Y hasta cierto punto, pues, sería bueno, ¿no? O sea, ojalá que sea así, ¿no? Ojalá que el liderazgo no únicamente se reserve a una persona, o a una figura, o un modelo, sino que se vea también más bien como algo dentro de la vida cotidiana que todas las personas pueden construir, que todas las personas pueden compartir, y que se puede hacer al día a día, ¿no? ¿no? No pensar así como que ah, algún día voy a hacer un video, ¿no? Cuando alcance ese puesto voy a hacer un video, ¿no? Cuando sea grande casi casi, ¿no? Voy a voy a convertirme en un video, ¿no? Y no dejarlo como en el hecho del modelo, ¿no? Sino, sino irlo aterrizando, irlo contextualizando, irlo ampliando a la realidad para que las personas sean parte de, ¿no? Lo hagan parte de. Y bueno, eh, pues también eh, a manera individual también vale la pena cuestionarse, ¿no? También, ¿qué tipo de liderazgo es el que yo estoy haciendo? ¿Qué tipo de liderazgo es el que he estado reproduciendo hasta ahorita? Ya, viendo todo lo que hemos comentado en los mm -hmm. programas. Y por supuesto también, sobre todo subrayar el aspecto de, bueno, ¿qué liderazgo es el que yo quiero hacer, no? ¿Qué liderazgo es el que quiero construir y que de alguna manera sirva como aporte en el ámbito en el que me desenvuelva? Cualquiera que sea, sea social, sea político, sea este empresarial, etcétera, ¿no? Ya, este, pues sí, es un tema que da todavía como para seguirle sacando, pero creo que yo que por lo menos ya hay ciertas, ciertas vertientes como para si, si alguno de nuestros escuches del auditorio quiere seguir escarbando, pues bueno, hay hay mucho de dónde ir eh, ah, cortando. Veces, ¿no? ¿eh?
0: Exacto. Así es. Yo me quedo con el punto y rescatar el punto de qué tipo de liderazgo estamos formando, ¿no? Si nosotros volteamos a ver a nuestros hijos, si volteamos a ver a nuestros equipos de trabajo, si volteamos a ver a nuestros amigos en, en los diferentes clubes a los que nosotros pertenecemos, ¿qué tipo de liderazgo estamos dejando? ¿Cuál es esa estela que vamos dejando? Y que hay personas que a veces sin darnos cuenta nos siguen, nos imitan o, o nos ven como ese modelo a seguir que platicamos y ellos van copiando nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros ejemplos. Es decir, ¿cuál es el legado? de liderazgo que vamos a dejar en esta vida. Creo que es muy importante hacer ese examen de conciencia y si eso que yo estoy haciendo, eso que yo estoy dejando me place, si eso es me agrada y es lo que quiero que en un futuro se ve, claro. o es necesario hacer una conversión. Bien.
1: Bien, yo me quedaría con lo siguiente. Al final del día hemos visto el enfoque desde el enfoque social se aplica en la empresa. Yo te invitaría, amigo, que nos estás escuchando viendo a través de los diferentes canales, a que seas un poquito más observador, que veas los movimientos en tu empresa, por ejemplo, que veas cuándo empiezan a hacer un líder y por qué empiezan a hacer un líder, porque no es de la noche a la mañana, no es de que, ah, oye, tiraste que fulanito cambió de la noche a la mañana! No, hubo un proceso previo, entonces, este, este proceso, cuando yo observo ese proceso, puedo empezar a aprender un poco más. Y el día de mañana, si yo estoy en un puesto estratégico, ya sea supervisor, puesto directivo, credencial, Puedo empezar a ser observador de la gente que está colaborando conmigo y entonces ver esos fenómenos sociales que me permitan, incluso, ser a mí el facilitador. Entender que existe una ilusión de liderazgo que hay que trabajarla, pero no llegar al, al extremo donde puede ser antiético, ¿no? sino más bien trabajar junto con esa ilusión y ver la manera de, como facilitador, como gerente, como directivo, como supervisor, etcétera, de de que esa persona te dice esas herramientas unidades en la realidad para que empiece a consolidarse verdaderamente como, como un líder como tal ser observador también de los fenómenos emocionales, sociales, psicológicos, ver a quién le está frustrando, ver a quién no le, quién se está divirtiendo con, con esta dinámica para empezar entonces a entender ese concepto y entender que nosotros somos facilitadores y nosotros podemos ser la mente maestra de la cultura en y del cultura del día de hoy para empezar a ser los que ayudemos a desarrollar a esa
3: persona.
0: Sería ¿no? mi conclusión. Nuevamente quisiera, Fernando, que compartieras los contactos a los cuales te pueden buscar las personas que deseen saber más acerca de este punto interesante de liderazgo.
2: Claro, por supuesto. En Facebook me pueden encontrar como Fernando Guerrero y este mi WhatsApp,
0: eh, 3318-945479. algo ¿a dónde te pueden encontrar a ti?
1: Muy bien, primeramente gracias, Fernando, por estar aquí presente con nosotros. Al gracias. Claro que sí. No, no. gracias por escucharnos, es el más noventa y 333 496 2980 mi página de Facebook es Esaú García del Real y la página de internet es ww.esaugarcia.mx.esauGarcía.mx
0: Bien, a un servidor lo encuentran en SalvadorSantoyo.com, en las redes sociales es Salvador Santoyo Conferencista, mi WhatsApp es 3314. 398004. ahí estamos para atender todos sus comentarios y agradecer sus saludos, muy bien, muchísimas gracias, Fernando, gracias por visitarnos eh, en bien. estos dos programas y hablar acerca del liderazgo un tema muy interesante y por supuesto nos hubiéramos podido llevar También otros más. dos programas más hablando acerca de todo esto o mucho más gracias por escucharnos en este tu podcast donde hablamos de liderazgo y algo más